0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, no Vale a Pena Jogar dessa semana a gente vai encerrar a série de três episódios em que eu trouxe uma disputa amistosa entre os games candidato a jogo do ano pelo The Game Awards. A premiação já aconteceu agora, dia 12, mas isso não impede a gente de comentar sobre esses candidatos mesmo assim. Fica ligado que no final eu vou dar o meu palpite final sobre quem eu acho que levou o caneco nesse The Game Awards, já que esse episódio está sendo gravado dia 9, três dias antes do evento acontecer. Então, nesse último episódio aqui, eu vou dar as minhas opiniões sobre os dois últimos jogos que faltam analisar, que são Death Stranding e Sekiro Shadows Die Twice. Escuta aí até o final para saber se você deve comprar, alugar ou deixar passar dois dos seis candidatos a game mais incrível de 2019. Vamos lá? Bom, muito parecido com o que eu falei no episódio passado sobre Resident Evil 2 Remake e The Outer Worlds, os games que eu trago essa semana também saíram em pontos opostos do calendário desse ano. Um no comecinho e outro quase no final de 2019. Ambos excelentes games, tá? Mas talvez os dois candidatos também mais diferentes que eu comparei até agora nessa série de três episódios aqui no Vale a Pena Jogar. Daí como os dois estão na disputa de jogo do ano, né, a brincadeira aqui é comentar sobre as principais diferenças e semelhanças entre eles, sem necessariamente colocar um contra o outro mesmo. Pela experiência que eu tive com os dois até agora, dá demais pra falar deles focando nos prós e nos contras e no fim dando aí a minha opinião sobre qual eu indicaria você a comprar e qual eu indicaria pra você alugar ou deixar, quem sabe, passar aí pra, sei lá, uma promoção lá na frente, Black Friday do ano que vem e por aí vai. Até porque se não fosse assim, esse não seria um episódio de verdade do Vale a Pena Jogar, né? Bom, daí pra deixar tudo organizadinho eu vou comentar aqui sobre esses dois títulos a partir de quatro categorias diferentes, que são aquelas que eu mais me importo quando é pra saber se um jogo é bom ou não mesmo. Enredo, gameplay, gráficos e diversão. A parada aqui não é nada nada científica, mas se você também não avalia a qualidade de um game usando uma fita métrica, vai entender direitinho do que eu penso sobre os dois games usando essas quatro categorias aí. Tido isso, bora nessa começar falando sobre os enredos de Death Stranding e Sekiro Shadows Die Twice. Bom, vamos começar primeiro falando do enredo aqui dos dois jogos, começando por Sekiro. Diferente de outros games da linha Souls, né, como Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne e tal, o enredo de Sekiro é bem mais direto e bem mais fácil de entender do que a gente vê normalmente nesse gênero. O que para mim, sinceramente, foi uma excelente notícia. A relação entre o jogador e o enredo muda completamente quando o personagem principal é realmente construído de maneira tridimensional, com origem, motivações... Conflitos e tudo mais. isso me permitiu me apegar bem mais a narrativa do game como um todo, o que facilitou muito continuar jogando, especialmente nas partes mais frustrantes de Sekiro. Mesmo sendo mais diretona, digamos assim, a história de Sekiro ainda é repleta de mistérios e também de personagens NPC que conversam com você e te ajudam a emergir mais ainda no plot do game. Tem muita coisa aqui para ser explorada, apesar de que se você só quiser jogar para zerar mesmo, dá para fazer isso sem ficar boiando sobre o que está acontecendo. Assim como outros jogos da linha Souls, você tem ainda uma série de itens colecionáveis que você pode ir colecionando ao longo da jogatina que vão expandindo um pouco mais sobre o lore, né? sobre o plot sobre o enredo do mundo ao redor de Segro. porém, se você quiser absolutamente ignorar esses itens e só ir percorrendo digamos assim, a história principal indo de cutscene a cutscene ainda dá para entender bastante a pegada principal do game como um todo sem você ficar se preocupando em ir atrás desses itenzios para tentar entender o que é que tá acontecendo, algo que os outros games da linha Souls, como eu já mencionei traziam e até era meio que uma, uma qualidade, um elogio que muita gente fazia sobre esses jogos. A história não ser tão entregue assim, digamos, sabe? Mas Sekiro não faz nada disso, muito pelo contrário. Ele é bem direto nessa, nesse aspecto. Sem falar que, tipo, na moral, jogar Sekiro sem se importar com a história ver ser motivo de cadeia, praticamente, né? A trama aqui é descrita de uma maneira tão bacana e cheia de momentos impactantes que eu sinto pena realmente de quem preferiu jogar tão rápido o um jogo assim, só por jogar mesmo. Essa pessoa talvez tenha perdido, quem sabe, um dos enredos mais incríveis de 2019, na minha opinião. E falando em enredos incríveis, Death Stranding. Mano. Se tem um elogio impossível de não dar para esse jogo, é o de que a narrativa dele aqui é sensacional. E nada à toa, né? Hideo Kojima mais uma vez trouxe um roteiro original incrivelmente bem escrito, cheio de momentos icônicos e reviravoltas, assim como ele fez durante a série Metal Gear inteira, mas com uma diferença bem forte aqui e que eu gostei bastante. Death Stranding é Fácil de entender, mesmo sendo uma viagem absolutamente maluca do começo ao fim. Diferente do que parecia ser né, os trailers de divulgação desse game, não há muito mistério uma vez que você começa a jogar Death Stranding sobre qual é o teu papel principal enquanto protagonista do jogo, quais são os principais inimigos, por que, que aquele cenário pós-apocalíptico acontece e por aí vai. Tudo é entregue de uma maneira bem direta, especificamente nos momentos iniciais do jogo. Fica, inclusive poucas surpresas para o final, mas tem, tá? Mas mesmo assim, Death Stranding, diferente dos outros games do Kojima, é bem menos, digamos, misterioso ou artificialmente misterioso, melhor dizendo. Metal Gear tinha muita, muita história, muito lore que ficava escondido em cutscenes às vezes que demoravam demais e que trabalhavam termos que você precisaria ser um especialista de cultura paramilitar, militar ou história da guerra para entender o que, é que está, o que é que está acontecendo com aquilo que está sendo dito ali. Mas voltando a Death Stranding, é claro que, mesmo sendo uma história original, ainda tem uns clichês bem óbvios aqui a acolá, como por exemplo, o bom e velho herói relutante ou o arquétipo do vilão incompreendido. A narrativa aqui não é uma obra prima, mas também não deixa de ser genial em diversos momentos, especialmente mais próximo do fim, como eu já mencionei. Eu não vou dar spoiler nenhum, mas tem algumas cenas perto do fim do jogo que, meu amigo, eu fiquei de queixo caído, tanto pelo roteiro, quanto pela atuação dos atores animados digitalmente no game, que, por sinal, estão incríveis. Bom dito tudo isso, e pegando Sekiro e Death Stranding nessa categoria, eu acho que é empate técnico. Os dois games são experiências narrativas incríveis que você não pode deixar de pelo menos assistir as cutscenes deles no YouTube, tá? Vai por mim! Categoria Gameplay, e aqui o bicho vai começar a pegar. Tá, primeiro vamos falar do Gameplay de Sekiro. A desenvolvedora do jogo, a From Software, se tornou nessa geração sinônimo indiscutível de controles precisos e mecânicas de combate e travessia incrivelmente satisfatórias, sem perder o teor de complexidade e dificuldade mesmo dos seus jogos. É uma mistura muito bem feita de satisfação com um desafio que ganha sempre tons diferentes em cada novo jogo que essa equipe de desenvolvimento se propõe a fazer. E com Sekiro, não foi nem um pouquinho diferente. Mesmo muita gente por aí até hoje dizendo que o jogo é daqueles que são difíceis só por serem difíceis, mesmo, sabe? A real é que a jogabilidade de Sekiro consegue elevar ainda mais a qualidade que a From Software já havia demonstrado em games como Bloodborne e outros da linha Souls anteriormente. Esse aqui não é nem de perto um jogo simples ou acessível de se jogar, especialmente se você for um jogador casual, tá? É importante que se diga isso. Mas a dificuldade dele é justa e em nenhum momento você sente que o jogo tá tentando te lascar só para ser difícil mesmo, sabe? É uma proposta de desafio, mas que quando é atacada de frente pelo jogador com dedicação, transforma a superação de cada obstáculo em algo altamente satisfatório. Talvez uma das experiências mais satisfatórias que eu tenha tido esse ano com um videogame. E olha que eu não sou fanzão assim da linha Souls necessariamente, mas Sekiro... Sekiro foi foda. Tanto que depois de Bloodborne lá atrás em 2015, eu era crente que a From Software faria apenas uma continuação do game antes do fim dessa geração. Isso porque Bloodborne foi pra mim o ápice desse gênero Souls, ou pelo menos aparecia isso na mídia, né? Até Sekiro ser lançado, na real. Depois do lançamento de Sekiro, é absurda a quantidade de elogio que esse game recebeu, inclusive em cima ou a partir de jogadores que eram fãs de Bloodborne. Já no caso de Death Stranding Ahia, hey, Death Stranding. Olha galera, não vou mentir pra vocês não, tá? Apesar de eu ter gostado de vários aspectos de Death Stranding, se tem um que eu detestei, esse foi o gameplay. Mas calma, calma, deixa eu explicar pra vocês porquê disso, tá? A proposta básica de Death Stranding é te jogar num mundo relativamente aberto e relativamente sem limites, com um objetivo relativamente simples: entregar encomendas de um lado para o outro. Eu confesso a vocês que quando eu entendi que a lógica do jogo seria essa, antes de jogar ele de fato, eu não vi muito problema. Inclusive, eu acreditava que a graça mesmo dele estava aonde realmente esteve. Na mecânica de travessia, né? na possibilidade de utilizar diversos itens ou pensar em diversas estratégias que colocassem o teu personagem de um ponto A até o ponto B, cruzando qualquer tipo de obstáculo geográfico ou mesmo de inimigo ou de animais que eu achava que tinham no game. Uh, possíveis de serem colocados lá no mapa, né? Parecia pra mim, de alguma maneira, talvez pela minha ingenuidade na época, que Death Stranding seria uma espécie de Breath of the Wild produzido pelo Hideo Kojima, que foi pra mim um jogo excelente desse ponto de vista do gameplay e da travessia também, além do combate também que era muito satisfatório. O problema é que quando eu pus a minha mão no controle e comecei a jogar Death Stranding, mano eu nunca vi um gameplay tão travado, pelo menos no começo, ou tão distante daquela expectativa que eu tinha ao assistir os trailers do game. Sério, minha perspectiva mudou completamente quando eu comecei a controlar de fato o personagem principal e notar que havia uma tentativa por parte dos desenvolvedores do game em tornar o mero ato de carregar uma caixa nas costas algo difícil e desafiador. E eu não sei se esse é o tipo de desafio que eu realmente gostaria de ter num game como esse. Sem falar que a mecânica de travessia é muito travada, é muito engessada, é totalmente pautada num certo senso de realismo que não cabe no universo fantástico dentro de Death Stranding. O resultado disso foi um game muito mais frustrante do que desafiador ou satisfatório uma vez que você supera esse desafio. Eu confesso que eu ficava rezando às vezes para terminar uma entrega logo. Pra ver logo aonde a história ia dar, já que eu tinha gostado bastante do elemento do enredo, como eu já mencionei anteriormente. E rezava também para que essa cutscene durava o máximo possível para não ter que voltar ao ato chato e tedioso e limitado de carregar coisas de um lado para o outro. Realmente foi uma experiência que eu não recomendo. Saindo de gameplay, vamos falar de gráficos agora. Quando se trata de apelo visual, o estilo artístico de Sekiro é um caso à parte de tão lindo que esse jogo é. E se você duvida, eu te desafio a procurar no Google por Sekiro e achar uma imagem estática sequer do jogo que não seja algo lindo de se ver. Sério mesmo, vai lá e se você achar um screenshot feioso de Sekiro, manda pra mim no davidobacon que eu te dou, sei lá, um bolo. <risos> Não, mas sério agora, Sekiro consegue fazer com que a era feudal japonesa, que é o tempo histórico que a ficção do game se passa, pareça algo extremamente sombrio e misterioso também. Esse talvez não seja o jogo mais detalhado em relação à estética, mas sem dúvida é um dos mais estilosos do ano. Do design do personagem principal, dos inimigos e até das armas, tudo é lotado de personalidade. Outro ponto bacana aqui é que pelo menos na minha experiência os gráficos não atrapalham a jogatina do game, mesmo no PlayStation 4 Slim e também no PlayStation 4 Pro. Tudo roda lisinho, 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 mesmo com efeitos de iluminação, fogo e coisas desse tipo acontecendo em tempo real. Já sobre os gráficos de Death Stranding, olha, talvez na categoria anterior sobre o gameplay e tal eu tenha sido um pouco duro demais com o jogo, mas em relação aos gráficos não tem como não elogiar. Death Stranding é absolutamente deslumbrante. Qualquer trailer do game já deixava bem claro isso, mas jogando o game para valer, especialmente numa televisão das boas, tá? Você consegue realmente admirar todo o esforço do time de desenvolvimento da Kojima Productions em tentar deixar cada pedra, cada vale, cada cachoeira do game parecer único, realista e ao mesmo tempo pertencente a uma realidade de um mundo paralelo. O game inteiro tem uma vibe estética de superfície da lua ou de um planeta distante, sabe? Apesar dele se passar inteiro na terra. Isso talvez porque o enredo do jogo lida com temas sobrenaturais, e ele todo ocorre após um evento cataclísmico, que jogou tudo numa era pós-apocalíptica e tal. Independente de qualquer coisa, Death Stranding é lindo e ponto final. Não só pelos cenários, mas também pela direção de arte em si, e também pela qualidade de animação dos atores trazidos no elenco do jogo, que envolveu nomes como Mads Mikkelsen, Leah Sido e, é claro, Normal Readers, e que foram retratados de um jeito super, super realista. Tem inclusive uma cena envolvendo o personagem do Die Hardman, aquele com uma máscara negra, sabe? Que, mano, eu larguei o controle e bati palma tanto pela atuação como por conta do quanto aquilo estava bem feito. Sério mesmo, é um negócio impressionante o que fizeram com esse jogo e eu não vejo a hora de poder jogar Death Stranding num PC tunado ou num Playstation 5 futuro aí só pra ver o quão mais bem feito vão fazer esse jogo ficar, apesar do gameplay ser aquilo que eu já comentei né? <risos> Olha, de todas as categorias que a gente trouxe nessa análise dos seis candidatos a game do ano pelo The Game Awards, a diversão é sempre a que eu mais gosto de comentar e ao mesmo tempo é a mais difícil de falar sobre também. No caso de Death Stranding e Sekiro a coisa fica ainda mais complicada, já que o conceito de diversão desses dois jogos muda demais. Deixa eu explicar melhor, tá? Tanto Death Stranding quanto Sekiro são jogos que não agradam a todos os tipos de jogadores hoje em dia, sabe? Alguém que curta um bom game de plataforma, com combatentes aqui a acolá, em que basta pular na cabeça do inimigo três vezes pra matar, vai talvez detestar o combate e a movimentação de Sekiro, apesar de que em essência os dois jogos exigiriam habilidades de travessia e de combates semelhantes. Do mesmo jeito com Death Stranding, se a pessoa for jogar esse game achando que ele é parecido com No Man's Sky, Zelda ou, sei lá, Minecraft, onde você tem um mapa vasto, cheio de coisas pra fazer e explorar, talvez acabe também se decepcionando com esse novo jogo do Kojima, apesar de ele ser meio um game de exploração em mundo aberto também. O ponto onde eu tô tentando bater aqui é que, nesses dois games, a vibe de diversão mesmo, mesmo, mesmo não vem do canto mais óbvio. Esses são games em que você realmente precisa se dedicar ou se debruçar sobre eles pra poder se divertir de fato. A proposta de diversão de Death Stranding envolve uma das ações mais chatas da face da terra pra mim, que é ficar indo de um lado pro outro entregando pacote. Pergunta aí pro entregador do iFood ou pro um carteiro quão divertido essa parte do trabalho deles é. Não é, né? É um saco. Mesmo assim, o jogo consegue ser divertido por envolver uma série de elementos temáticos ao redor desse ato meio chato de entregar as coisas, e fazer tudo isso de uma maneira extremamente estilosa, bonita e sei lá, envolvente, sabe? Sekiro faz algo parecido. O que deveria ser um jogo super difícil e logo, né, frustrante de se jogar, se torna um desafio super emocionante, mas que não é para qualquer um, né? É realmente para aqueles jogadores que olham para obstáculos, para grandes dificuldades, digamos assim, e veem nisso uma montanha em que eles estão sedentos de vontade de superar. Não é para qualquer um, de novo, mas quem curte jogar Sekiro com certeza se diverte genuinamente com o game. Não é aquela pegada de, ah, eu gosto de jogar ele porque ele é difícil e tal. O jogo realmente é muito bom, mas não é um jogo bom para qualquer pessoa. Agora, se você quer entrar nessa série de games Souls, porque, sei lá, curte ver vídeos sobre ou escuta pessoas comentando, talvez Sekiro seja a porta de entrada, digamos assim, para esse tipo de jogo. Apesar dele não ser, como eu já mencionei, um jogo fácil. Mas é um tipo de desafio justo, autêntico, sincero, que se você entende e tenta superar de alguma maneira, você consegue se divertir demais com esse game, assim como também você consegue se divertir com Death Stranding, Apesar aí do gameplay que não é dos melhores Bom, dito tudo isso, para finalizar a análise aí desses dois últimos jogos concorrentes A vaga de melhor jogo do ano no The Game Awards O que eu tenho a dizer é que, apesar de Sekiro e Death Stranding serem dois jogos incrivelmente divertidos com qualidades específicas Entre esses dois games, eu recomendaria Sekiro Shadows Die Twice ao invés de Death Stranding Desculpa Kojima Bom pessoal, esse foi o terceiro e último episódio dessa série do Vale a Pena Jogar com os Candidatos a Jogo do Ano pelo The Game Awards. Eu espero que você tenha gostado, independente de quem ganhou e se você está ouvindo ou não aí esse podcast depois... Depois da premiação já ter saído, meu voto iria para Resident Evil 2 Remake como jogo que, dentre esses seis, foi para mim o melhor game de 2019. Olha, eu devo dizer que foi muito da hora para mim trazer esses comentários aqui sobre as minhas opiniões em relação a cada um desses candidatos, até para você ter uma ideia melhor sobre cada um deles, independente de quem realmente iria ganhar o prêmio de fato. Se você curtiu também, aproveita aí para me seguir nas redes sociais e mandar um salve, ou mesmo as tuas opiniões, sobre o que você achou de cada comentário que eu fiz sobre esses seis games nesses últimos três episódios do Vale a Pena Jogar. No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Falou!